0: Takže u dnešního ovínění, ahoj Petře, ahoj, ahoj, ahoj Nory, ahoj všetkým, ahoj Evíku,
1: ahoj všem,
0: je tu i Filip a řekneme si téma. Dlouho jsme se neviděli a je čas na šumění ve víně a to se vším šudy. Šampaň, krémán, petnat, fricante, prosecco, sifon, karbonický, nevím co všechno.
2: Chceme si prostě popovídat ah. o
1: vínění.
2: Povídání o víně a životě.
0: Tak pojďme na to, otevřeli jsme něco šumivého přitom. Pojďme si právě pojmenovat se podstatou té technologie, té tradiční metody. Tak. No a když jsme, když jsme teda u toho pojmu, tak tady máme vlastně první druh šumivého vína, kréma. A, tak jestli. Jestli v tom nejdřív případným posluchačům neudělat trošku pořádek, co to je kréman?
1: Vlastně dalo by se tak trošku, ale je opravdu jenom s rezervou, říct, že to je šampaň, který pochází z jiných regionů Francie než šampaň, ale není to teda tak přesný, protože Výroba je stejná, ale vzpůsobí. podloží je jiný takže, a odrůdy jsou jiný, takže přece jenom tam hrajou roli i jiný věc.
3: Název Crémant kdysi v té historii, v minulosti, držela byl šampaň, která až po vyhraném Evropském soudu, kdy asi vydobila vlastně to privilegium uvádět metodu šampaněs a nazývat šampaňsky pouze z oblasti šampaň, tak v době teprve uvolnila ten název Kremant pro ostatní regiony, ale historická provázanost tam přeci jenom je. Kremant je označení pro
0: šumivý víno, vzniklý metodou šampaň, jenom z oblastí mimotů, oblast geografickou šampaň a všech těch zapsaných vinic nebo pod oblastí kolem
2: šampaň. Kdo je, kdo je vlastně otec šampanského? To byl tam pán Perignon? Vážně bych se chcel že kdo to, kdo to vymyslel vlastně. Je to tak. Okay, okay. Což
0: ale neznamená, že pít šampaň značky Dom Perignon je nějaká velká frajeřina. Jako.
3: jako pojďme se trošku doplňovat, protože Dom Perignon je jenom mýtus. To vůbec není pravda, byl to opat, samozřejmě na, na klášteři, který, o kterým ta legenda vypráví, že byl velký spíťůr, a on samozřejmě se staral, tak jak to ve středověku bylo, že ty opaství měly vlastně na starosti ty, ty vinice, který, který vlastně zpravovali pro, pro krále. A o něm se tvrdilo, že byl opilec a všechno vypěl a už neměl co pít a pak náhodou našel pár lahví z kovaných zatracených, které prokvasili a, a on jakože tu metru nějaký způsobem načal. Ale nikdo to by to zkoumal čistě, teda opravdu, jakoby, uh, snažil se edukovaně uh, to zkoumat, ale nevinál to.
1: Ale počkej, ale ne, tak to ne, nebylo, nebyl jako asi, asi trochu opilec byl, když ho to tak bavilo ne, to víno. Ale zase se bych to tak jako neschazoval. On, opravdu, on byl mních, který se staral o vinice a vlastně v té době za ten svůj klášter měl, jako prodával víno toho kláštera. A teď jakoby, a i byl mnich, tak od okolních vesnic místo desátek vybíral jako desátky hrozny a nebo už hotový tichý vína. Já nevím, jestli jsme říkali, co je tichý víno, o tom, jako, to je prostě to nešumivý, který nešumí, který je nemluví a je tichý ani nešumí. No, ale Dom Perignon se staral o ty vinice svého kláštera a vybíral místo desátek buď to víno, anebo hrozny od těch okolních vesnic. Počkej, počkej, počkej. A a to bylo právě to první blendování, to první míchání různých vín, Protože jemu už nezbyly ty jeho, tak takhle míchal různý a snažil se to víno, který, aby to výsledný bylo lepší, než třeba jenom z té jedné části, tak se to snažil namíchat tak, aby bylo lepší. A A ještě co vzniklo nejlíp omylem. Samozřejmě nejlepší věci vznikají omylem, že... To nevím, jestli jsme, jsme ani neřekli, z jakých, nebo říkali jsme, z jakých odrůd je teda Neřikali. šampaňský. Ještě jsme to
2: nedefinovali. Šardoné,
1: Pinot Noir a Pinot Menier. A Pinot Noir je červená, nebo modrá odrůda, teda pro červený vína, ale v šampaňském šampaňský je teda bílý. Že jo? A to je, tam vlastně ten Dom Perňon začal používat modrý odrůdy, protože on se naopak paradoxně snažil, protože mu pořád to víno prokvašovalo, pořád perlilo a on to nechtěl. On se snažil, protože to bylo, to bylo jako braný, jako, že to je vada vína, že prostě to víno nemá perly. Tak on se snažil používat ty modrý odrůdy, které měly menší sklon k tomu znovu kvašení v lahvi aby mu to víno vydrželo neperlivý a ono se mu to pořád nedařilo, pořád to jako kvasilo znova. Takhle to vzniklo vlastně omylem, ale Britsk, tehdy jako do Anglie, tam se jim to zalíbilo, nechali si dovážet perlivé víno a takhle vlastně vzniklo, vzniklo popírá, šumivý ne, víno. To popírá moc na tom od...
3: určitě se svými, svými přístupy a, a zkouškami. a dobře přištěme mu, že to teda vymyslel my on. Hmm, budiš. Já jsem jako rigidní v tom, že šampaňský je opravdu nápoj bohu. To, že tam občas jako vybrusle nějaký čůňata, to je úplně všude. Dneska je obrovská výhoda ta, že spoustu vinařů si vzalo zpátky z těch monopolů nebo z těch kooperací svoje vinice a už dělají jako malovinaři, jako, jako třeba Jacques celos, který dneska nejde vůbec koupit, má pár hektarů. A spoustu malých drobných vinařů, který dneska budeme pít taky, ten podle mě bačuje na 5-6 hektarech, tak tam je ta krása, ale to všechno jako se posouvá. Šampaňský před 50 lety bylo z 85% nablití, protože to dělali velký domy a skupovali všechny ty hrozny od těch vinohradníků. Ti to jen pěstovali a předávali to do těch obrovských domů. A dneska hmm. už zapalit. No to jo, no, toho, tak já, já myslím nažitá. si,
1: že, že, že tam je důležitá ta kvalita toho hroznu, kterou možná v tom objemu pak už prostě nikdo neuhlídá. A taky třeba ten, jo, tam je potřeba vy... strašně jemně, ruční sběr a strašně jemný lis. A jenom ta první část toho džusu toho se dá použít na šampaňský, protože to je ta nejlepší, aby bylo jako delikátní, aby tam nebyly takový jako hořký chutě. Tak to je, to je jako hrozně důležitý v tomhle. Ale... Zase si, Já pořád nevím, proč velký výrobce šampaňského by, jako ve výsledku, možná je to v té komerčnosti, v tom objemu, jedině, ale jinak velký výrobce šampaňského má tu výhodu, že má k dispozici víc těch základních vín na, tu, na ten blending. Takže tam jako, takže může využít, když si s tím dá tu práci, tak může využít víc základních vín a sestavit to víno, tu asambláž, tak, aby byla dobrá. Takže v zásadě to, že je to velký výrobce, není chyba.
0: Proč vlastně vyžadujeme, nebo jaký prožitek každý z nás čekáme od toho šumění ve víně?
3: Co se týče toho, tak určitě nás fascinuje, aniž bychom si to podpravě uvědomili, tak je rychlejší převoz alkoholu, díky těm bublinám. Jako v tom krevním řečiště, opravdu. Tak to je bojná. Je bojná. to lepší do hlavičky. Jak říká klasik, nadrbace co nejdřív. Ale je to takový nadrbání se trošku
2: vyšít kasty, jako sociálně.
1: Tak zase ušetříš tím, že jo, když jsi dřív... Je to,
2: je to jemnost těch bublinek. já nevím, prostě mě to chuťovalo, jako jak vlastně mám už, jak jsem se naučil vlastně jako ten důšok toho vína, tak prostě ta, ta bublinka se mi tam hraje a, a krásně se to doplňuje, nevím. Je. Mám na z toho radost. Ale,
1: ale to perlení, no to jasně, to přece je, to, to není jedno, jestli tam je, jestli to je víno se sodovkou jako střík, anebo jestli to je šampaňský, nebo jestli je to sak. Na Protože právě kvalita šumivého vína je, se nejvíc projevuje v tom, deli, v té delikátní mus, v tom perlení, v tom... A, a o tomto jenom, v tom v požitku, jakým způsobem tam to, jakou strukturu to dělá v puse, jak, jak, jak nám to. Tak...
3: Určitě to má vliv jako, fyziognomicky, jak popisuješ, protože pak, když si myslíme nebo horáme na to, že to víno chceme nějak vnímat jinak, než jenom jako tak je to u našich receptorech v A tohle je přesně. Ten způsob, kdy ten oxid vlčí, to to jako probudí trošičku, jako propláchně, Proto se i v degustacích používají bublinky někdy uprostřed degustace, aby si člověk by trošku uh, ulevil z těch, uh, z těch kutivých receptorů. Takže to je, bez zesporu, s Evou, dneska asi poprvé. <laughs> Že je to jako ten nejdůležitější faktor. Jo? A není bublina jako bublina, jak říká Zimmermann, protože samozřejmě, když je přirozený uh, přirození uvolňování toho oxidu uhličitého do toho vína díky kvašení, tak je to úplně jiný rozdíl, než když to tam někdo fouká bombička. Máte, tak.
0: Napadaly mě u toho ještě dvě věci. Myslím si, jako jedna věc je, dej, dej do špatného vína šumění a můžeš mít úspěch. Asi půl hodiny, no. Vyrob dobrý víno a podpoř ho delikátním perlením a teprve jako vytvoříš nápoj, který třeba nemusí mít úspěch, ale je to nápoj, který ladí s tím primárním vínem, který si vytvořil a, a ještě ho dál nese a chuťově ho rozvíjí. Pro mě třeba v tom šampaňském, nebo v jakýmkoliv tady tom ušlechtilejším perlení, tak, tak je nejzábavnější moment, kdy se mi to perlení začne strácet na patře a vlastně zjistím, že podpořilo celkovou chuť toho vína, jak se rozvíjí to tělo a jak se rozvíjí ten dozvuk. Že vlastně to perlení je jenom nějaký nosič informace, která dál na tom patře pracuje, ale ta informace pochází z toho vína, není to informace typu, Uh, narvu do tebe prostě CO, nasytím tě CO2, nasytím tě nějakým jako sifonkem. Dveře, aby v tančí. vtančí. jo, to je hezký. Nerozkopne dveře, ale v tančí a, a, to, a vlastně nechá rozeznít to víno. Ne, nenechá tě jako utopit se v bublinách, jako když se napiješ sodovky.
3: Krásně jsi to řekl, protože jsem si při těch tvých slovech vzpomněl na to, Kdy jsem byl jako opravdu stará, bublink šampaňský, 15 i, i krémat. A u těch už to prleně je samozřejmě po desítkách let jako za nadrám velmi slabý. A i přesto, buď v tomto případě, anebo když máš kvalitní šampaňský, řekněme, pět nový, a když ho necháš vlastně v té sklenice vyprchat do druhého dne i do třetího, že jsme otvírali na roně za rohem, tak uh, jsem tam měl Fléryho 1996, tuším. A protože jsem byl takový hamižný jak Boris, tak jsem si poslední skleničku nalil uh, to z lahve a skvál jsem si to do ledničky na víno, nebo do vina Zapomněl jsem na to a vzal jsem si ho za tři dny. bo to nádherný. Samozřejmě po bublince stopa, ale to víno bylo nádherné. Takže je to přesně jak říkáš, že jenom ho doprovází. Musí za ním být ta síla, a ta bublina je jenom otevírá dveře. To, to je krásný, prostě, je nesmí být ten, který je to první a zároveň poslední, co tě jako, co tě jako napadne přitom, když to piješ.
0: Podle mě to sekt je nějaký patvar, který se spojuje se sek sek a demisek sek
1: sek. Ne, uh, ne, ne, ne. Že
0: sekt je vlastně cokoliv, co primárně nebo druhotně kvasilo a má to korkovej a nebo plastový špunt, který buchne. To je sekt.
2: Ne, já myslím, že je to jednodušší. Sekt je nápoj, který se pije v sektě, ne?
3: Já bych rád jako zavítal k takové novodobé strašidelné tradici na Moravě. Řekněte mi, co si myslíte o krásné... Soutěží, která už několik let, možná desíti let, funguje na Moravě. A to je sabráž.
2: Mě přišlo to od nás někde z východu? Od nějakých m, takých nějakých lidí, co mali velké šable? A, že, že,
0: nám, že nám možná jako chybí ta, ta zkušenost jako genetická, ta bojová, to šavlování v bitvách muž a muže. Tak si jako odšavluju v hrdlo lahvé. A je to takový jako, je to je to určitý gestosíly. A možná, možná, že
3: sabráš. Takže já bych to vysvětlil pro ty, který, který neznají význam to. to hrozně moderní tady na Moravě a připadá mi to jako, že že si kupují velký auta malí kluci, takže jako dělají v tom soutěž. Ale princip spočívá v tom, že se usekne Sektu, nebo šampaňskému, nebo něčemu, jako ono to nemusí být úplně šampaňský, dělá se to i tady s těma našima moravskými a slovenskými bublinami, že se mu vlastně usekne hrdlo a ono samozřejmě tím tlakem, že je to podchlazený ještě navíc, tak tím tlakem ten střep jako e, nikam nepadne, ten, ten uražený vršek i s tím korkem, ať už šavle na počátku, dneska už se to dělá i hřebínkem a tak vlastně vyletí tím tlakem, a, a jako někdo má přitom třeba nějaký menší orgasmus, ale smysl toho mi nedává, protože ztratíš u toho minimálně deci dvě toho moku.
0: Sabráž, tedy, jak praví encyklopedie Britannica, sabráž je metoda, která se ustálila v době napoleonských válek. Po francouzské revoluci, kdy Napoleonovy armády úspěšně táhly Evropou, a vlastně se jim dostala možnost na jednou i nižší vrstvě v podstatě účastníkům těch tažení, kteří byli vybaveni šávlem, kteří byli vybaveni šavle. Byli vybaveni šavle. <láhle> tak a, navštívit, navštívit nějaký i nějaký farmy, kde, kde bylo ve sklepích šampáně, a otvírali ho tak, že ho tou šavlí prostě zkosili a začli pít. Takže odtud je ta metoda sabráž, že to je vlastně takový jako lehký drancování soukromých, nebo soukromých farem nebo sklepů, kde vidím šampaň od 3.00 v Šavlí a uh, Hrdlo. Takže má to francouzský původ? Takže teda? je to francouzský původ?
1: No, uh, původ uh, um, tak na tom nemůže být špatně. Uh,
0: to, to, že geograficky to získalo oblibu na Moravě, možná vlastně ani nemusíme vysvětlovat, proč. Já, ne, já si no, myslím, že to má i, i myslím, přesah,
3: protože no. si teď jako v té souvislosti vzpomínám na uh, jako český, více moravský termín, není čas ztrácet čas. Takže šavové. Já
0: třeba jako, bych neměl nic proti sabráži ve chvíli, kdy to je opravdu jediná jako, rychlá cesta, jak, jak se rychle napít šampaň nebo šumivého dobrého vína. Ale je to jenom prostředek k tomu prožitku. Není to ta samotná ten samotný akt pro mě, že by byl hoden jakýkoliv úcty. A dívat se na to, kdo jak zakmital šavlí a kdo v jakým gestu měl prostě rozkročení a určitou rychlost jako vlny, kterou máchnul v tom je to jak, nebo čistotu úplně jako toho odřezu, v tom mi to připadá trošku úchylný. Ovinění. Pojďme se dostat ještě k tomu petnatu.
1: Tak je to z francouz, francouzštiny: s z francouštiny pétien naturel, jako přirozeně perlivé Nechci. víno ve takže pétion, natural, pet, nat. Víno, který kvasí to prvotní kvašení vůbec v té první výrobě vína, kde víno kvasí, tak už v tu chvíli se zalahvuje a to kvašení přirozeně pokračuje v lahvi. Takže výsledkem je víno, který je přirozeně perlivý v té lahvi, protože nedokvasí úplně, úplně, ale to perlení CO2 nemá kam odcházet, takže zůstává v tom víně v, tom, v té lahvi.
3: Takže tohle je taková metodaz hodně blízká těm naturálním vinařům, i když si myslím, že dneska už skupňuje jak dokoli. Je tak jako
2: 15 se je že rovnako archivovat 3, 4, 5, 8 rokov, alebo...
3: Vlahu. Já jsem dělal svůj první pětnat před pěti lety a když jsem ho dovezl Pierovi jde do Francie, tak říkal, že je to parádní, jsi na dobré cestě, ale počkej. Mě tehdy ten pednat jako celkem stříl, když se otevřela ta korunka, tak po roce, polahování, to znamená, že už bylo téměř dvě roky starý, Takže ještě pořád byla spontánně. takže jsem musel hodně podchlazevat, aby to fakt jako neuteklo nebo neposíklo stůl, takže se hodně podklazoval, a pak jsem musel ohřívat ve sklenice, Říká, so yeah, má you like to čas, má to krásné potenciál, to plný se. Já jsem to měl teda s Frankovky, jak to bylo, jak A říká, když to vydržíš, bude to krásný, protože tehdy, před těmi pěti lety, to byl ještě jako fenomen v Česku Jo, Já si myslím, že to otázka posledních pěti let. A já, když jsem ho dělal tehdy, tak jako nechci být tvrdil, že jsem průkopník, ale nebylo to už tak jako spa Takže jsem jel zatím krásným vinařem do Francie a. On mi tohle to řekl a pak, aby mi to dokázal, na což do smrti nezapomenu, tak vytahl svůj petnat, 12 let starý, otevřel ho a prostě nepopsatelný. Seděl u toho stolu i jeho distributor kanadský a já jsem požádal, jestli by mi jednu lahev dal, že bych si to jako chtěl odjít do Čecha a skoš, tak jako mi ji dal, požádal, ten kanadě na můj nedal. <laughs> 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 Takže jako myslím si, nemá to nikdo o to byla moje první a poslední zkušenost, že to má hodně zajímavý potenciál. Mm. A když je všechno, jak má být, tak to můžeme že, že,
2: se to tam vlastně hýbe, když je to pod tou korunkou, či to tam ještě vlastně jako pracuje. Jako? Už je
3: zajímavý, že když jsem pil ten jeho, tak on to měl pod korunkem i pod korunkou, že to má dvakrát lištěný. No.
0: Mně vlastně na tom připadá sympatický, na tom petnat. To. Nesympatický na tom je, že to je teďka hrozně trendy a modní, je to hrozně otravný a v každej prostě ich tylpě je petnat, ale zároveň je to pro mě sympatický v tom, když přijdu do jakýkoliv vinárny, vinotéky a nabídnou mi tam škálu petnatů a nebo si tam můžu vybrat ze dvou šampaňských, no tak bych radši, ochutnával petnat a hledal, protože stojí často kolem 300vek, osmdesáti korun, třeba, možná jsou i levnější. A vím že, vím, že hledám, objevuju, zkouším a je to víno, které vznikalo přirozeně a vždycky radši vypiju deset ne úplně dobře ještě udělaných petnatů nebo dozrálých nebo petnatů na cestě, než jednu lahev proseka protože je to cesta k vínu a v tom mi to vlastně připadá jako hezký.
3: A to je hezký, co jsi řekl, protože teď mi vlastně vyvstalo to, když jsem popisoval Pěra s tím jeho dvanáctletým tak v podstatě pořád je to, to společně s těma věcma, jak Vina přemýšlí, jak mi tady dělá a jak je dneska trend jako pednat. On to nikdy nedělal se záměrem proto, aby postavil jako do svého portfolia víno. On to dělal jenom kvůli sobě. Proto to tak dlouho uchoval, protože si udělal třeba jenom z toho lahví. A to je ten rozdíl, že někdo experimentuje, protože tu svoji vědnici pořád jako zkouší, dělá věci, ale ne hledám, ze záměrem. Hledám, hledám, hledám. Ale jenom pro sebe, aby jako víc chápal, aby naslouchal té zemi a těm, těm rostlinám. Ale ne s tím záměrem udělat nový Nový jako marketingový tah. Což je právě ta chyba tady, že je to krásný ten 15. pít, je to víno, který, který jako má pozbudit, jak, jak jsme se bavili, bublinka je fajn, po posunete. Ale pak za to ledář to zkolaš, nebo, nebo chceš rychle prodat jako ten sklep, takže se do toho zase mísí takovýhle neštěstí. A že jako třeba vzpomněl, myslím, že tomu přímě, já jsem tři roky pracoval ve Španělsku, sice v oblasti Rioja, Rád bych vzpomněl jako kavu, protože to je tak strašně z, jako milý, co se týče poměru ceny a kvality, jakoby sekt, nebo už jsme to teda řekli, co to je, jako betona šampáň, klasická, samozřejmě z tamních odrůd, ale taky mě to baví prostě, protože se dá koupit za strašně malý peníze. A když vzpomínám strašidelnosti okolo, okolo proseka, tak já nám radši prostě 300 konu za kavu, než 320 za proseku. Ale zase pozor, jako u dobrých kremantů začínáme od 400 vejš, u dobrých šampaňských začínáme 800 800 vejš a u dobré kavy začínáme 250 vejš, jo? takže tam se prostě jako dá slušně v létě napít a nemusíte do toho dávat uh, ty sedovky, jako jemně padlivý, které jsou orangénovaně ozářeny.
1: Mě by ještě zajímalo, když jsme mluvili o tom petnatu, tam ta cena, já si představuju, že ta výroba není nějak složitá, není vůbec, ne? že, to, že, že prostě naopak, naopak je ta nejjednodušší, vlastně. že to je vlastně návrat k tomu, jak kdy si to šmluví víno. Mohlo vznikat, že, pokud, že se to prostě to zavřelo do lahve, aby, aby bublinky neunikaly a bylo ne. to. A ještě je tam, a, a tím jsi, už se o něj teoreticky nemusíš starat, možná jenom ho uložíš do, do vhodné teploty Vy a to je všechno. Ani ne, ho nemusíš nějak kroutit lahvem a potom jako překorkovávat. No tak, 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 tak. Takže teoreticky nevidím důvod, proč by ta cena tam měla být nějak vysoká. No, ne, tak a možná bychom mohli ještě na závěr zmínit metod ancestral, protože to je vlastně podobná metoda. Ne? <laughs> metoda předků. Metoda, metoda, předků, metoda lebo, předků. Když no. už jsme v tady těch no. přírodních, přírodních metodách, jak vyrábět čumivá vína, tak ancestral znamená no, jako předkové prastará metoda, zděděná předcích, když bychom to tak vysvětlili. A je to metoda, kterou se vyrábělo šmivý víno ještě před tou šampaňskou metodou.
2: Myslíš pe- peredinom?
0: <laughs> A
3: Podle mě, ona s ním má podepsanou smlouvu.
0: Úplně <laughs> <je. laughs> na závěr asi by bylo přece jenom fair se dostat, dostat k té špičce místní. Bohemia a sektu. Že, jo. To, <laughs> ne, jenom, že tady nám vyp... to slovo sekt se nám tady objevilo, uh, tak opravdu to slovo sekt označuje geograficky, je to jakási snaha z Německa a poté Rakouska napodobovat úspěch šampáň, čili vinařů tady z těch regionů, uh, to znamená kopírovat tu metodu tradicionel, jenomže se to trochu víc rozvolnilo, takže pro to označení sect, který opravdu je z toho latinského sek, jako sekus suchý, tak, tak se vlastně přejal ten název pro šumivý víno, vzniklý metodou druhotního kvašení, který má podmínku, že tam musí být i dozážní likér, který je ten stejný jako z toho primárního vína. A musí to mít aspoň 10% alkoholu.
3: Pro mě vždycky bylo, jako šampaňský, bylo nápoj bohů. A, a mám ho strašně rád. Nicméně je to úplně jako u všeho. Prostě nemůžete každý den žrát bivteky a nemůžete každý den jíst jahody s bohemi a sekt. Je potřeba se neposrat. Jo? Takže
0: na, na, naši milí uh, příznivci všeho, co šumí, my to teď ukončíme. Loučím se.
3: Děkuju Petrovi. Já taky děkuji. Stalo to za to. Já to ještě dopiju. Díky <laughs> Děkuji kladě.
2: Norikovi.
1: <laughs>
2: Já pěkně pekně děkujem a, a máte se pěkně. Víku, my budeme pokračovat dál.
1: <laughs> Na no zdraví. Užívejte dobrých vín.
0: <laughs> Loučí se Filip a uslyšíme se zase u příštího ovínění.
1: Ovínění povídání o víně a životě.